0: Alle hören zu. Ja. Das zweijährige Kind, das Deutsch versteht, bis zur 114-jährigen Oma, die mhm. jetzt gerade Deutsch versteht. Mhm. Weltweit. Was ist denn da eine Gedanke, wo du dir denkst, das wäre cool, wenn jeder Mensch einmal über das nachdenkt?
1: Ich würde alle, alle, alle Menschen dazu auffordern, darüber nachzudenken, was für sie selbst innere Friede bedeutet. Weil innere Friede bedeutet auch Friede für alle anderen. Und das ist für jeden was anderes, womit er zufrieden und glücklich ist. Das, worum es eigentlich geht, ist, dass wir zufrieden sind mit dem, was wir sind und was wir haben. Dann gibt es kein Gier, da gibt es kein Neid, da gibt es keine Begehrlichkeiten. Es gibt viel weniger schlechte Menschen auf der Welt als mhm. gute. Das heißt, wenn die sich wünschen, mein innerer Frieden besteht darin, dass ich böse bin, haben die kein Leiberl, wenn alle anderen, deren innerer Frieden darin besteht, positiv bin, dass ich gut bin, dass ich optimistisch bin, dass ich die Menschheit umarme, dass ich gern am Leben bin, dann wird das der Mainstream sein und nicht ähm, eine Handvoll Arschlöcher sagt uns die ganze Zeit, wovor wir uns fürchten und wie wir uns zu benehmen haben und wie wir eigentlich ständig unseren Träumen hinterherhängen und sie nie erreichen können. Innerer Frieden. Und wenn wir so wie Bambus auf der gleichen, zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt blüht und kein Mensch weiß warum, wenn uns das gelänge, dass wir jetzt in dem Moment, wo Messias Klerici das sagt, ich <lacht> muss mich gerade über mich selber lustig machen, ähm, Gut, wenn, wenn uns das im gleichen Moment bewusst wäre, ja, was gibt es dann noch für ein Chaos und für ein Schaß auf der Welt? Woran
0: erkennt man Dinge, die die Zukunft besser machen? Also woran erkennt man Dinge, die geile Zukunftschancen eröffnen? Weil Du hast vor über zehn Jahren, hast du mir erzählt, begonnen mit dem Thema Elektro, also quasi Auto, Mobilität, Elektro, wo vor zehn Jahren kein Mensch darüber gesprochen hat. Wie entdeckt man solche Dinge? Woher weiß man, dass wir die Zukunft formen?
1: Man spürt sie. Ich glaube nicht, dass man die Dinge wirklich entdeckt, sondern man spürt etwas. Und ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben mit Autos. Ich liebe Autos. Ja, das, ich habe ja. jede Menge alte Autos in der Garage stehen. Ich fahre ähm, hobbymäßig Autorennen mit alten amerikanischen Tourenwagen. Ich bin ein richtiger Fan vom Auto. Es bringt dich nicht nur von A nach B, sondern es zieht dich in Geschichten rein. Und wenn du mit dem Auto reist, ähm, auch auf dem Kontinent, so quasi auf den alten Straßen, die das alte Europa noch repräsentieren, also von Wien nach Südspanien, kannst du halt einfach über die Autobahn knallen oder wow. den Flieger nehmen oder den Zug nehmen oder du nimmst da halt eine Woche Zeit und fährst so durch die unterschiedlichen Länder und bleibst da stehen, schaust dir das an und sprichst mit Menschen und suchst dir irgendwie Orte heraus, die Automobilgeschichte widerspiegeln. Wenn du so einer bist wie ich, das ist natürlich Special Interest für manche. Und wenn es der Familie hast mit Kindern, kannst du es auch vergessen, wenn hinten die ganze Zeit alle brüllen, Papa, wann kommt das Meer? Ich muss Lulu, der Karl stinkt. Da wirst du es auch nicht machen. Das mache ich meistens allein. Meine Frau reist dann mit dem Zug oder mit dem Flugzeug und wir treffen uns dann da unten, weil die sagt, Oder, das kannst du allein machen. Um, und das schicke ich nur deshalb voraus, weil ich glaube, ich habe ein Gespür für die Straße. Und um, Mobilität ist etwas, was immer im Wandel war. Und was du schon lange mitbekommen hast, ist, dass wir in eine digitale Welt streben. Also das war eine logische Konsequenz, mhm. sich mal die Frage zu stellen, warum sollte das Auto nicht in gewisser Weise auch digital werden? Mhm. Und überleg dir, wie Amazon begonnen hat, haben wir uns noch gedacht, naja, ich gehe schon gerne in Buchhandlungen und ich rieche das mhm. und ich möchte das eigentlich mhm. spüren und mein mhm. Buchhändler erklärt mir was, wer hat es gelesen und sagt, mhm. der kennt dich, empfiehlt dir was und irgendwann war es einfach so convenient zu sagen, ich bestelle mir halt einfach jetzt fünf Bücher genau. und wenn eins oder zwei davon nicht so super sind, ich habe keinen Weg gehabt und und und. Das ist ganz schnell ganz und gang und Gebe geworden. Mhm. Aber es hat ein Buch, kostet zwischen 15 und 30 Euro. Mhm. Das heißt, damals konnte sich niemand vorstellen, dass da mal so wie ein Auto im Internet kaufst. Und wie wir angefangen haben damit, stimmt, uns mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, haben die gesagt, wir sind geistesgestört. Aber ich habe es gespürt. Man sagt in Wien... Man spürt es in einem Stoffwechselprodukt, das man tief in sich trägt und hin und wieder in die Umgebung abgibt. Ich will das böse Wort nicht benutzen. Ja, ja, ja. Dort spürt man es. Und mir war klar, dass sich Mobilität völlig verändert mhm. und dass, wenn ich so wie viele meiner Freunde und Kollegen, die mich angefangen haben, total zu bashen dafür, dass ich mich für alternative Antriebe interessiere, weil das ist, nicht, das ist nicht cool. weißt du? Wenn du in so einer Szene drinnen bist ja, mit alten Vor zehn Armen.
0: Jahren oder vor ein paar Jahren, wenn du begonnen hast, gegen das gute alte europäische Auto, Auto ja, also zu bashen mit den
1: Antrieben, hat dich genau. jeder
0: gedacht, ob, dann, ob du wahnsinnig bist. Bist du
1: ne? fast jetzt auch so ein Toaster auf Radeln und lauter so Sachen?
0: Über die Elektroautos oder was? Ja, haben wir das, der, das <lacht> okay. gab ja
1: nur Tesla ja. und das war der Toaster auf Radeln mit schlechten Spaltmaßen. Ja. Ne? Und ich habe damals schon gedacht, wow, was für eine Vision, dass das Auto eigentlich ein Computer mit vier Rädern wird. Das ist und cool. Da musst du nachdenken darüber, was ist da die Zukunft dieses Vehikels. Mhm. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich den Verbrennungsmotor ablehne oder bashe. Ich finde, jeder sollte auslaufen können mit mhm. dieser Technologie. Aber es ist völlig klar, dass sie an ihr Ende gekommen ist und dass sich unsere Gesellschaften total verändern. Eine
0: Sache, die mich interessiert, ist folgendes. Ich kenne dich aus dem Fernsehen, mhm. okay, ich kenne dich aus mhm. den Medienstar und du hast ja so viele Dinge moderiert und ich weiß noch, vor vielen Jahren gab es die Sendung X-Large. Yes, ja, also ja, mit so langen Haaren. So, Ja. und ich habe das alles miterlebt. Mhm. Ich hatte wirklich nicht am Schirm oder ich hätte mir nicht gedacht, dass jetzt du plötzlich beginnst, dich in diesem Bereich jetzt nicht nur als Fan vielleicht zu interessieren für das Thema Autos, Mobilität, sondern du hast ja wirklich begonnen, dich da richtig einzuarbeiten, ja. das Thema. Also wenn ich heute in Österreich die Leute frage, Erzähl ich ich, ich sage
1: euch gleich, was Vibe ist total lässig. Heißt doch deshalb Vibe Good Vibes, gute yeah. Stimmung. Wir wollen einfach gute Stimmung für den Wandel machen. Wir sind nicht einfach nur ein Geschäftsmodell, sondern wir erzählen auch die Geschichte dieser Transformation. Mhm. Weil Elektromobilität ist nicht einfach nur technologischer Wandel mhm. und die Menschen müssen das jetzt einfach fressen oder schlucken. Mhm. Das ist kein Facelift. Automobilindustrie, mhm. sondern das ist so epochal, wie damals, dass der Mensch vom Pferd gestiegen ist und mhm. sich ins Auto gesetzt hat. Also das ist so genau gut. das, was wir jetzt machen. Und ich habe ja nach ähm, der Matura ähm, Erdöltechnik studiert in Leoben. Also ich war, was? Äh, ja, ja. es nicht ganz fertig. Ja, ich war auf der Montanistik.
0: Da war ich schon ein paar Mal, die sind cool.
1: Ja, ich habe es nicht fertig gemacht. Ja, ich habe es nicht fertig wow. gemacht, aber ich habe Erdöltechnik studiert. Was für ein, eine Ironie. Ne? Das Wenn ist ich wirklich eine Ironie. Ja. Und mir war damals schon klar… Es gibt ein Studium, namens Erdöltechnik, das, Erdöl das ja. wusste ich nicht mal. Ja, ja, du kannst auf der Montanistik Kunststofftechnik, Hüttenwesen, Erdöltechnik, okay, äh, Mineralogie, also du kannst ganz viele Sachen studieren, die sich halt grundsätzlich mit Technologie, mit Bodenschätzen, mit äh, Raffinierung von Bodenschätzen und mhm. dergleichen beschäftigen. Also ich habe ein technisches Faible. Ich kann ja, auch Autos, Autos selber reparieren, also ich schraube ja auch selber. Ah, das ähm, ist sicher cool. Also… Äh, was soll ich sagen? Wie so viele Dilettanten, die meisten Leute glauben, dass es ein Schimpfwort ist, wenn man es im Duden nachschaut, merkt man, es ist eigentlich, das Wort Dilettant beschreibt nur jemanden, der seiner Neugierde und seinem Interesse folgt und deshalb durch den Fokus auf diese Dinge besondere Fertigkeiten entwickelt, weil er sich halt damit beschäftigt. Also das ist eigentlich was Positives. Es ist eigentlich was dachte, Positives. Dilettant ist immer so immer Ja, der du Dilettant. Genau. Es so, ist ein völlig falsch gebrauchtes Wort. Und wenn du hey, mal nachschaust, Wikipedia kannst du nachschauen, wer wirklich berühmte Dilettanten waren und da fällt er nichts mehr ein. Okay. okay. Also das lohnt sich wirklich, in einen Blick auf Leute zu werfen, die das, womit sie berühmt geworden sind und was sie wirklich auszeichnet und zwar einzigartig macht, das waren alles Autodidakten, Dilettanten. Ist aber meistens Wen so. Weiß, das ist meistens
0: so. Ich glaube, das war bei Elon Musk ja auch nicht großartig anders. Der hat ja, egal in welchen all diese Bereiche, Space oder Auto, der hat ja auch irgendwann begonnen, sich in die Dinge reinzufuchsen. Ja bis er das Konzept verstanden hat.
1: Und ich glaube, darum geht es, weißt du, weil du mich vorher gefragt hast, Fernsehen, du weißt das selber, du bist äh, selber eine prominente Person geworden, du hast ja, unglaublich viele Blasen. F nein, 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 also. nein, unterschätzt das nicht, du lebst ja in einer Welt, die hat es zu meiner Zeit im Fernsehen noch gar nicht gegeben. Es gab, wie ich angefangen habe, 89 mhm. X-Large zu machen, mhm. da gab es keine digitale Parallelwelt, da gab es analoges Fernsehen.
0: Ja, aber das hat aber jeder sich halt angesehen. Genau.
1: Und diese, diese Parallelentwicklung, zuerst ist das Fernsehen immer mehr so in andere digitale Kanäle gegangen und heute entstehen Persönlichkeiten mit einem irrsinnigen Impact nur in digitalen Welten. Das und sie stimmt. Sie ihre das stimmt. Follower, wenn ich jetzt schaue, was du du bist einer der Top-Voices auf LinkedIn, ja, okay. also du hast atemberaubend viele Follower, ja, schien, das heißt, du bist schon. Im Fernsehen. Okay. Mhm. Das ich ich habe dich auf Bühnen gesehen, wenn du, wenn du Leute wirklich mitreißt, mhm. das heißt, du kennst dieses Gefühl und du weißt sicher manchmal, dass es wahnsinnig anstrengend ist, wenn immer so ein Fokus auf dir liegt. Das ist eine Jeder will etwas von dir. Das ist manchmal eine Katastrophe. Du kannst nicht unterscheiden: sind die Menschen ist das ein guter Mensch, ist das kein so guter Mensch? Du bist das muss einer man einer auch lernen. Das muss man lernen. Ja, das genau, muss man lernen du. Ja. Und das war mit einer der Gründe, warum ich mich nach einer ja, doch fast 25 Jahre dauernden Fernsehkarriere in der ersten Reihe entschlossen habe, meinen anderen Interessen zu folgen und das Moderieren nutze ich halt jetzt auf Bühnen mhm. und ich benutze meine Fähigkeit, um Fachthemen so aufzubereiten, dass sie für die Leute unterhaltsam das sind. Also ein
0: Übersetzer eigentlich, ein cooler Übersetzer. Ein Moderator. Eine Art ein Lehrer. Ein Vermittler, genau. Äh, und, und wie ist das Thema Wipe stand Oder die Leute, die es nicht kennen, erklärst uns mal mhm. ganz kurz, was das ist und wie dein Involvement da ja. drin ist.
1: Also ich bin einer der Mitgründer und bin im Operativen dort äh, Head of Content and Creation. Also ich habe mir, wow. hab mir Netzwerk und äh, die kreative Seite bei uns im Unternehmen ausgesucht. Und wir haben ursprünglich einmal ein Startup es war ein Startup, zu dem ich dazugestoßen bin, muss man fairerweise sagen. Und es war ein Unternehmen, das hat eine Software dafür entwickelt, um Neuwagen online zu verkaufen. Und das eben zu einer Zeit, wo alle gesagt haben, ein Auto im Internet zu kaufen, nur sicher nicht. Heute hast du die
0: Konfiguratoren und die ja. geilsten Sachen. Ja. Aber damals hat wahrscheinlich ja. jeder gesagt, spinnst du, das ist zu teuer fürs Internet. Ja, oder? und
1: das ist äh, ja. da, da wird betrogen und das funktioniert nicht. Ja.
0: Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Werbeblock. Vielen Dank an den heutigen Kooperationspartner BMW Österreich. Einige haben das von euch vielleicht mitbekommen oder auf Social Media gesehen. Ich durfte selbst vor kurzem bei BMW ein bisschen hinter die Kulissen blicken und mir selbst ein Bild machen. Und ganz ehrlich, sowas kann ich heute sagen. BMW schafft wirklich die eine Sache, wo viele andere noch Ausreden suchen. Nämlich, wenn einer der erfolgreichsten Autobauer der Welt sein voll elektrisches Flagship-Auto, nämlich den neuen BMW IX, zu 100% mit Ökostrom im Herzen Europas und zwar in der Nähe von München produzieren kann, ganz ehrlich, dann gibt es für alle anderen Autohersteller auf dieser Welt keine Ausreden mehr. Und gerade die Entwicklung unseres Klimas hat ein ganz neues Zeitalter eingeleitet, in dem jede Entscheidung zählt. Nachhaltigkeit ist schon längst kein Widerspruch mehr zu Komfort und Performance. Und wir kennen das. Menschen verändern etwas, wenn es auch in ihr Leben reinpasst. Und mit dem BMW iX macht BMW den nächsten Schritt in eine elektrische Zukunft. Denn das Ziel von BMW ist ein Verkaufsanteil von 50% voll elektrischer Fahrzeuge bis 2030. Das Visionsfahrzeug BMW e-Vision Circular steht für das zielstrebige Vorhaben von BMW, nämlich der nachhaltigste Hersteller für individuelle Premium-Mobilität zu werden. Denn jetzt, ganz ehrlich, ist die Zeit für Veränderung. Und mehr zum Thema Nachhaltigkeit und Elektromobilität bei BMW findet ihr im Internet auf www.bmw.at slash bornelectric. Und natürlich gibt es den Link auch in der Beschreibung.
1: Und wir haben... Wir haben natürlich auch keine Investoren gefunden. Also okay. Wir waren wirklich mit Leuten im Gespräch, die sich das genau angeschaut haben und die auch Geld hatten und die auch Interessen hatten. Ja. Aber sie waren alle so zögerlich, weil sie nicht gewusst haben, wird das was oder wird das nichts. Also es war eine klassische Startup-Geschichte, wo ja. du gedacht hast, na gut, es gibt noch keinen Markt. Und irgendwie, das werden wir vielleicht nicht durchhalten. Mhm. Und dann kam der Moment, wo wir das erste Angebot bekommen haben von einem großen Multimarken-Händler in Österreich. Mhm. Und da hat unser, unsere Geschäftsführerin, die Lisa Itner damals gesagt, das machen wir nicht. Weil wenn wir das machen, mhm. verkaufen wir unsere Seele und wir werden Autohändler. Aber wir wollen keine Autohändler sein. Wir wollen die Welt verändern und wir wollen diese ganze Branche revolutionieren. Und dann ist dieses Startup eines Tages aufgegangen durch die Weitsicht von Pauli Blagus in der plagus gruppe oh. Und der Pauli hat ähm, strategische Partner mit an Bord gebracht. Wir haben uns die noch Blau aufgestellt. Mein, das ist die, die man Bus. kennt von Bussen. Ja, seit drei, jeder Genera jeder. drei Generationen das ist geschmarrt. das das Synonym für Personentransport und mhm. für touristische Interessen, genau. für touristische Aspekte. Der Pauli hat das erkannt, weil der immer schon, ähm, der musste sich, immer schon damit auseinandersetzen. Ja,
0: auch, ist auch ein Unternehmergeist halt, ja.
1: Wie halt seine Flotte verändert, weil das hat sich im Laufe der Zeit natürlich im Busbereich und was so das Angebot mhm. und die Nachfrage im Tourismus hat sich immer verändert. Und seitdem haben wir eine ganz andere Wahrnehmung bekommen und ein anderes Selbstbewusstsein aufgebaut. Und dann haben wir ausgegründet und haben vor, hießen ursprünglich anders und äh, mussten diesen Namen wieder verwerfen, weil... Da ist in Wien niemand aufgetaucht, da haben, haben wir unsere Hausaufgaben nicht ganz gemacht, der hieß auch so. Ah, also Markenrecht. Ja, also wir hatten ja, ja. so ein Markenrechtsthema, obwohl wir echt einen coolen Namen hatten, aber wie so oft in der Geschichte von Erfolgsgeschichten ist der Name, den wir jetzt haben, eh viel besser und das hat mhm. alles passieren das müssen. Das ist meistens so. Oder Es ist es, das? ist es ist immer so. Das hat immer passieren so. müssen. Und dann ist Vibe entstanden. Und Vibe, das ist vielleicht für dich sogar eine ganz charmante Geschichte, weil du ja in diesem Bereich äh, sicher viele Erfahrungen hast mhm. mit Kindern und mit Familie. Weißt mhm. du, also, wie Vibe entstanden ist? Die Kathi, unsere Marketingchefin, hat zwei Kinder. Und eine Freundin von ihr hat auch zwei Kinder. Und die sind ein bisschen jünger und die tragen dann immer das Gewand von kattis Kindern auf. Also die gibt ihnen quasi, wenn die Kinder rauswachsen, aus so dem Pullover gibt es ihrer Freundin weiter, ja, und dann Klassiker. passt, passt ja, mit ja. die Kinder ein. machen so ziemlich alle Familien, glaube ich. Genau. Das, ja, ja. Und die Katte ist bei ihrer Freundin und sieht die beiden Kinder irgendwie rumspringen und sieht, der eine hat so einen Sweater an von einem ihrer Söhne. Und da steht drauf, good vibes. Und sie denkt sich, good vibes, good vibes. Und wir haben gesucht nach Namen und die Agentur und alle waren fokussiert. Und es, wir sind nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Und sie ruft mich an und sagt, du, was ist mit Vibe? Und ich sage, ne, gab es nicht im Ernst, dass das nicht geschützt ist? Ich also, wollte ich mich gerade sagen. Ja? Ich wollte mich gerade sagen, das muss doch irgendwer schon. Ja, und da waren wir aber schon richtig fit, was die Markensuche ja. betrifft, weil da waren wir natürlich schon gebrannte Kinder. Mhm. Und im Automotive-Bereich ist das international nicht geschützt gewesen. Das gibt es nicht. So sind wir Vibe geworden. Und das ist die Geschichte unseres Unternehmens, dass wir eigentlich ständig Leute einsammeln mhm. und uns passieren ständig Dinge, wo ich sage, dieser Pfad, der soll jetzt so sein, right time, right place. Und was wir machen, ist schnell erklärt, mhm. weil es soll ja einfach sein. Mhm. Wir geben Elektromobilität im kopfwehfreien Abo her. Bei uns kannst du alle Marken, alle Modelle, die derzeit am Markt sind, im Abo haben. Und Abo heißt, keine Anzahlung, kein Restwert, kein Technologierisiko und alles, alles ist inklusive. Die Versicherung, der Reifenwechsel, der Service, Das heißt, ihr das Leasing aus. Wir der hebeln.
0: Du hebelst das Businessmodell Leasing aus. Wir
1: sagen ganz bewusst, dass wir niemanden aushebeln. Nein, aber ich, also
0: ich jetzt von außen, wenn ich das jetzt so höre, ja. also jemand, der vielleicht äh, da draußen rum investiert, denkt sich so,
1: okay, die hebeln das Leasing aus. Wir sind das Missing Link, nachdem bis jetzt alle gesucht haben, weil wir sind keine Finanzierungsformen. Ne? Kredit, Leasing ja, sind ja, alles ja, also Finanzierungsformen, Ab aber wir kaufen diese Autos, sind unsere Autos mhm. und wir geben sie zu unseren Bedingungen an die Community.
0: Ist das, Weil du gerade sagst Community, das ist ja dann auch eigentlich ein Hebel, das Thema Elektromobilität ja eigentlich auch ähm, doch sehr unterschwellig und ohne gedachte Gefahren eigentlich ja, den Menschen näher zu bringen, oder? Mhm. Was? Genau.
1: Nee, du, hast das völlig, du hast das genau erkannt. So
0: was glaubst du, ist der größte Hebel überhaupt für Veränderungen, wenn man Dinge einführen möchte?
1: Erfahrung, Erfahrung und Ausprobieren. Jeder, der bis jetzt mhm. elektrisch gefahren ist, ja. wird dir sagen, das ist im Alltag das bessere Autofahren. Äh, kenne ich. Ich kenne ich. Das ist mir genau passiert. Und jeder, mhm. der besonders vehement gegen, gegen Elektromobilität mhm. argumentiert, und mhm. ich rede jetzt nicht von der wissenschaftlichen Diskussion, also es gibt logischerweise unterschiedliche Zugänge, was Batterietechnologie betrifft, ja, ja. was den Ausbau von Ladeinfrastruktur, Lastenmanagement. Das ist klar, dass du das in einem so neuen Prozess auch auf wissenschaftlicher, politischer und strategischer Ebene mhm. diskutieren musst. Aber der Stammtisch, der also am lautesten brüllt, das hat keine Reichweite, mhm. ist garantiert noch nie in einem Elektroauto drinnen gesessen. Und das ist unser Konzept.
0: Ich hatte zehn Jahre lang kein Auto. Mhm. Dann habe ich erfahren, ich werde Vater und meine Frau kommt aus Salzburg. und Wir pendeln ständig zwischen Wien und Salzburg. Und mhm. dann denkst du also, okay, da kommt jetzt ein Kind, ein riesen Kinderwagen. Wir haben so viele Dinge zum Abfahren. Du denkst du so, also, na gut, jetzt nach zehn Jahren wird vielleicht ein Auto für ein paar Jahre mhm. Sinn machen. Mhm. Dann habe ich überlegt, na überlegt, ja, was, was, was soll ich mal kaufen? Dann schaust du, okay, welches ist das sicherste Auto ja, in Mitteleuropa mhm. für Familien? Also hier steht der Tesla Model 3, denkst du so, mhm. ich hätte noch nie dran gedacht an ein Elektroauto, weil auch in meinem Kopf Reichweite und, ah, und was weiß ich was. Und dann sagt einer zu mir, du, du kannst so Probefahrten machen. Und ich denke mal ja gut, dann habe ich so eine Probefahrt ausgemacht, nur aus Interesse. Mhm. Und wir sind im Ring eine Stunde im Stau mhm. gefahren. Mhm. Stau, mhm. stop, mhm. go. Mhm. Ich bin ausgestiegen, habe mir gedacht, fuck. Mhm. Drei Wochen später habe ich mich konfiguriert online. Da ja. ja. habe ich dann quasi besorgt, ja. Und es war damals wirklich so, wow. Und je, bei jeder Tankstelle, wo ich gestanden bin, wenn ich mir was geholt habe, sind ständig Leute zu mir gekommen, immer mit denselben Fragen. Wie weit kommen sie? Mhm. Ist er gut? Mhm. Wie fährt er sich? Mhm. Und, und das Verrückte ist, wenn du dann auch siehst, dass alle anderen Brands jetzt mitziehen. Mhm. Und dann, weiß nicht, dann sprechen wir weiß nicht, über BMW, die genauso geile Autos entwickeln. Weil du plötzlich denkst, wow, mhm. die beginnen das wirklich zu adaptieren, die gehen in diese Richtungen.
1: Ist also die, überlebenswichtig übrigens für die, für die europäische Automobilindustrie. Ich wollte
0: mich gerade fragen, warum glaubst du, dass all die Großen, die das vielleicht noch vor einer Dekade belächelt haben und mhm. gesagt haben, wir sind Nischenprodukt, mhm. was ist passiert in diesem Markt, dass alle jetzt sagen, das ist kein side product es ist eine Strategie von uns, dass wir die alten Modelle ablösen für diese neue
1: Technologien? Schau, wir leben in einer auch im, im zeitgeschichtlichen, in einer epochalen Periode der mhm. Menschheitsgeschichte. Mhm. Noch nie in der Menschheitsgeschichte sind so viele Faktoren zusammengekommen, die das Thema Elektromobilität, Energiewende mhm. begünstigen. Es gibt ein Pariser Klimaabkommen, mhm. das ist ratifiziert worden. Das heißt, auf politischer Ebene ist die Entscheidung gefallen, wir wollen CO2-neutral werden. Mhm. Das hat es vorher noch nie gegeben, dass die Menschheit ein so global definiertes gemeinsames Ziel hatte. Mhm. Gleichzeitig ist Klimawandel etwas, was die Menschen spüren. Wir haben Jahrzehnte äh, den sterbenden Eisbären auf der Scholle, das mhm. hungernde Kind in der Sahelzone, mhm. den ölverschmierten Vogel an irgendeiner Küste. Mhm. Das stimmt, das haben wir seit Dekaden. Die Krebslunge auf der Zigarettenpackung mhm. gebracht hat das nichts, weil dieses Narrativ für den Menschen einfach keinen Impact hat. Das, das ist weit weg. Es auch,
0: kann auch keiner aufzurauchen, weil man sagt, Nein. die Studien zeigen... Nein. Das bringt Krebs oder Nein, Potenzprobleme. Das ist
1: das falsche Narrativ. Jetzt ist der Klimawandel, ich meine, heute kriegt es, glaube ich, wieder 30 Grad in mhm. der Stadt. Das ist ja noch harmlos. Ne? Jetzt sehen wir dann mindestens 38 Grad, wenn es wirklich übel wird oder über 40 Grad. Das merkt der Mensch. Dann fallen sie in den Städten um wie die Fliegen und plötzlich erkennt auch der, ich sage jetzt einmal, größte Realitätsverweigerer, da stimmt irgendwas nicht. Und jetzt hören die Leute plötzlich auf, darüber zu diskutieren, ob der Klimawandel menschgemacht ist oder ob das erdgeschichtlich in der Zeitachse vielleicht auch eine Rolle spielt. Es ist wurscht, es ist da. Und egal, ob du jetzt sagst, ich muss etwas dagegen tun, weil ich es aufhalten will oder ich muss etwas dagegen tun oder dafür tun, damit ich es bewältigen kann, was ja auch mhm. ein Standpunkt ist, hat es vorher noch nie gegeben. Und dann kommt noch ein drittes Momentum dazu. Es gibt eine neue Technologie, die plötzlich die Antwort ist auf den Individualverkehr und auf die verkehrsbedingten Emissionen, mhm. über die wir so viel reden. Nehmen wir mal diese drei Sachen zusammen. Mir fällt kein einziger Moment in der Weltgeschichte ein, in der Menschheitsgeschichte, mhm. muss man sagen, die Welt. Das Universum lacht sich hier tot über uns. Ja, das äh, ist a blink of an so.
0: eye, würden die Amerikaner sagen. Ja. Aber
1: die Menschheitsgeschichte, ja. das gab es noch nie. Und dazu kommt, dass wir mittlerweile digital so vernetzt sind, mm. dass das keine Themen mehr sind, die mit dem Schiff drei Wochen nee, von nee, Amerika nee. bis hierher brauchen. Das, das ist quasi Realtime. Ja. Also das heißt, das ist ein unglaublicher Enabler, dass von drei Seiten her die Entscheidung gefallen ist. Das andere ist, dass Tesla äh, und Elon Musk als eine Person, die äh, mit unglaublichem Charisma etwas gemacht hat. Ja, man muss ja auch, wenn man die Biografie von ihm sich ein bisschen anschaut, also die erste Kohle hat er mit PayPal gemacht, Genau. dann ähm, hat er Tesla gegründet, er hat aber auch sowas wie ähm, SpaceX gemacht und Oder wenn man
0: so sich die, zum die
1: Doku darüber anschaut, sieht man einen Menschen, der so aufgeregt ist bei dem, was er tut, dass ihm die Tränen runterrinnen. Der dreimal 150 Millionen Dollar hat für drei Starts und alle drei Starts gingen schief und er besorgt sich die Kohle für einen vierten Start und der klappt und alle lachen und alle, was, also was will er mit den Raketen und wer braucht es den Weltraum? Naja, heute ist er der erste private Dienstleister, der Space Cargo macht für die NASA und ähm, das sind ähm, Dinge, Hyperloop hat er verschenkt, das Patent. Das heißt, da steckt eine Persönlichkeit dahinter wo ich mir immer schon gedacht habe, wenn er das macht, dann will er das. Und dann macht er das mhm. gegen alle Widerstände und mhm. egal wer was sagt. Und die europäische Automobilindustrie war lange Zeit sehr arrogant. Du kannst dir ja so bei. Ja, die Ma waren halt
0: auch Filiale sehr erfolgreich. Also das muss man noch lassen. Ja, aber, aber stimmt. Es ist kommt kein, Grund,
1: kein Grund für Arroganz. Das ist richtig, ja. Und ich habe VW-Vorstände gesehen, also einen im Speziellen, der bei Markus Lanz damals saß. Ich gesagt, hat, ja, Mai, der Tesla, der verbrennt da nur Geld und was der da für, für ein komisches Auto baut und dann. Und ich habe mir gedacht, Alter, der baut ein Elektroauto nach dem anderen, der schickt einen Sensor nach dem anderen auf die Straße und wenn er noch lange so weitermacht, baut sie zwar immer noch die besten Autos der Welt, aber es wird die falsche Technologie drin sein und vor allem mit der Software seit zehn Jahren hinten nach. Ja. Und das ist das Problem, das wir heute haben. Die europäischen Automobilbauer bauen wundervolle autos mhm. und sie bauen auch richtig gute elektroautos mhm. aber diesen softwarerückstand aufzuholen diese mhm. usability dieses mhm. human machine interface mhm. das tesla so ich fahre ein model y mein luxus ist bei Y, ich kann halt fahren was gerade da ist und worauf ich lust habe ich wollte gerade sagen aber du
0: kannst bei deiner eigenen company erfahren was ja, du willst aber ja. es ist
1: das most convenient model Es hat von der größe passt es genau und okay. von der reichweite ist es für mich ideal und vom preis verhältnis passt es natürlich auch und wenn du in so einem Auto drinnen sitzt und du weißt das selber, over the Air updates die funktionieren, ähm, ein Ladesystem, also ein Ladenetz, das von Anfang an aufgebaut worden ist, also ohne jetzt eine Lanze für Tesla zu brechen, <coughs> Entschuldigung, aber Tesla, ohne Tesla gibt es keine Elektromobilität. Mhm. Und ohne diesen Druck, der da entstanden ist, hätten die europäischen Automobilbauer nie nachgezogen. Ja, warum denn auch? War ja keine Notwendigkeit und all das was da jetzt zusammenkommt ist eine Jahrtausendchance für uns für Leute wie uns die wir gerne in Kommunikation sind die wir was verändern wollen mhm. die nicht irgendwie sagen wenn ihr das nicht macht dann wird die Welt untergehen oder ihr werdet bestraft oder was das wird auch mit Elektromobilität nicht funktionieren das heißt mhm. machen muss muss den Leuten Lust drauf machen Sag, setz dich rein genau. fahr und bei uns kann man das ausprobieren weil ja. unsere kürzeste Laufzeit sind sechs Monate was soll mhm. da passieren mhm. Und das meine ich, ist glaube ich unsere Aufgabe. Mhm. Nicht nur sagen, das ist jetzt die Technologie mhm. und da muss man hin, mhm. sondern komm, lass uns das ausprobieren. Wie integriert mhm. sich das in unser Leben, im urbanen Leben? Bist eh ein Depp, Auto fast in der Stadt. Ich weiß noch das
0: erste Mal, als ich mal in einem Elektroauto gesessen bin. Ich weiß nicht mehr von wem das war. Es Jahre her bin ich drin gesessen und habe gedacht, das passt irgendwie nicht. Und jetzt bin ich erst vor kurzem mit dem BMW iX gefahren und habe oh. dann so ein Wahnsinn. Du das ist ein das Auto, Ding, gell? Du steckst das Ding einfach ja. los, denkst dir. Ja. Ja, Okay, ja. das ist ein Riesensprung. Na, jawohl. Zudem, der lieber Achmed der da Kamera gerade bei uns, der lacht, weil der ist mitgefahren. Ja. <lacht> und wir haben uns beide gedacht, what the fuck geht hier gerade ab? Oder 4,4 ah,
1: Sekunden für ja. ein 2,6 Tonnen Auto, Wahnsinn, das oder? ist beeindruckend. Ja.
0: Und, und wenn du dir diese Welt jetzt anschaust, du hast mir im kurzen Vorgespräch davor gesagt, du bist ein Optimist. Ja. Warum?
1: Weil ich keine andere Lebenseinstellung kenne. Und ich weiß, dass mich manche Leute für naiv halten. Dann denke ich mir, ja, wer mal so alt sein. wie ich, du, Ketzer. Mhm. Und dann rede noch einmal mit mir über Optimismus. Ich glaube, Optimismus hat überhaupt nichts mit Naivität zu tun. Also ich bin nicht gutgläubig. Ich renne nicht durch die Wellen. und, ah, und Also keine rosa Brille? Nein, überhaupt nicht. Aber ganz ehrlich, was hätte ich denn von kritischem Pessimismus? Also ich meine, wenn du auf der Zeitachse schaust, wo wir gerade stehen, mhm. ein Albtraum. Und ich will unsere Gesprächszeit nicht damit negativ aufladen, dass ja. wir eine kleine Liste machen. Wir brauchen eine ganz kleine Liste machen und dann wird dir schwindelig und schlecht, was eigentlich gerade alles passiert, wovon mhm. wir garantiert beide nicht gedacht haben, dass sowas im 21. Ja, ja. Jahrhundert noch mal ja, sein klar. kann. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich nehme das zur Kenntnis und mir wurscht. Ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, weil wir sind ganz schön abgebrüht geworden über die Jahrzehnte bei dem, was wir uns gegenseitig zumuten, an schlechten Nachrichten, an Ängsten, die in die Gesellschaft mhm. gebracht werden. Also, wir sind eh schon einiges gewohnt, finde ich. Mhm. Ähm, da kommt halt jetzt noch ein Krieg dazu und dann war halt noch Corona. Also, man stumpft ja auch langsam ab. Ne? Also, wir haben jetzt richtig was. Wir gewöhnen am wir uns an
0: alles. Genau. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Es das heißt immer, der Mensch verändert sich so schlecht. Und ich sage, in zehn Jahren haben wir diese Handys in unsere Hosentaschen gelassen. Mhm. Es kommt ein Krieg. Da haben wir vor zwei Monaten noch alle Panik geschoben. Mhm. Mittlerweile ist es so, okay, der ist jetzt Teil unseres genau. Alltags, ja. ja. Genau. Das heißt, aus deiner Sicht, wenn ich das jetzt so höre, ist Optimismus eigentlich die, der echte Realismus und es gibt eigentlich zu deinem Optimismus, den ich auch teile,
1: eigentlich keine Alternative. Nein, also für mich, du kennst das ja selber, ich meine, was möchte ich machen, woraus besteht mein Leben? Mein Leben besteht natürlich genauso wie bei anderen auch, aus Ego-Themen, aus Eitelkeiten, mhm. aus was der Kuckuck was, mhm. aber die Wahrheit ist, ich muss schlafen, ich muss essen, ich brauche ein Dach über dem Kopf, genau. Und ich brauche ein paar Menschen, um ja. das Klischee jetzt noch komplett abzurunden, mhm. denen ich vertrauen kann, die mich wertschätzen und mit denen ich metaphysisch und körperlich mhm. und einfach eine gute Zeit habe. So. Das ist einmal die kleinste Einheit, mhm. in der man sich als Mensch beweisen muss. Mhm. Wenn du da keine Füße auf den Boden bringst, hast all das nicht. Du schlafst schlecht, du hast Hunger, dir regnet es irgendwie auf dem Schädel, dir ist kalt ähm, und eigentlich interessiert sich keine Sau für dich. Mhm. Das ist Du kannst im Kleinen schon relativ viel ableiten für das Große. Und jetzt sage ich, warum sollte das im Großen nicht funktionieren, wenn wir uns zumindest darauf einigen alle, dass es gemeinsam funktionieren soll okay. und dass es mit einer guten Einstellung und einer ordentlichen Haltung geschehen soll. Also mhm. wenn wir alle ein bisschen Egoismus reduzieren würden, ein bisschen Eitelkeit reduzieren würden, mhm. ein bisschen Gier, dann müssten wir von all den anderen Dingen, wo wir sagen, da müssten wir weniger konsumieren, das würde sich ganz von selbst ergeben, ja. weil ich glaube, dass wir im Austausch miteinander mhm. gar nicht mehr so viel bräuchten. Mhm. Also was braucht man alles, um der zu sein, der man ist. Stell dir das vor. Ich habe
0: letztens ein so geiles Zitat gehört. Ich weiß nicht mehr, von wem es war, aber das unterstreicht das, was du gerade sagst. Da hat jemand gesagt, wir brauchen nicht eine Handvoll von Menschen, die alles perfekt machen in der Welt, sondern wir brauchen alle, die die Veränderung unperfekt machen. Hm? Das heißt nicht 100 Prozent verändern, sondern wir jeder so 5 Prozent ändert. Ja. Aber das machen ein paar Milliarden Menschen. Ja.
1: Hätten man 90 Prozent unserer Probleme gelöst. Das ist ziemlich Hebel, genau.
0: Ja. In deinem eigenen Leben, also, noch mal, also ich habe dich kennengelernt, immer als ein Fernsehstar, mhm. der, der mich bei den wirklich coolen Themen nämlich auch begleitet hat. Mein erster Fan. Ja, ich glaube, du hast einige gehabt. <lacht> ähm, es gab aber dann in deinem Leben auch eine Phase, über die du hast dann auch öffentlich gesprochen, wo es dir dann nicht so gut ging, wo du einige Dinge hinterfragen musstest.
1: Ja, du musst mir jetzt helfen, was das war, weil gleich kann ich was entzaubern, wenn du mich darauf ansprichst
0: ich Also, dass du mal eine Zeit in deinem Leben hattest, wo du sowas wie Burnout hattest. Ha, und alles?
1: Nein, hatte ich nie. Das ist eine Ach, meiner ärgsten so. Lebenserfahrungen und meine Frau schimpft mich bis heute, dass oh. ich dieses Wort in einem Zusammenhang gebraucht habe, wo die Boulevardpresse daraus genau das gemacht hat. Und du jahrelang wollten sie mich oh. einladen in Talkshows über Burnout, damit ich von meinen Erfahrungen erzähle. Ich sage, Leute, ich habe kein Burnout gehabt. Ich habe einfach gesagt, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich was anderes ausprobiere.
0: Aber dann siehst du mal, wie die Leute das untermünzen.
1: Und dann du, bleibt das Narrativ. Das ist Herzblatt, obwohl ja. das 1998 das war. Das war auch geil. Da kann ich mich erinnern, Sie haben einmal Herzblatt gemacht. Und du denkst, und sonst warst du nichts von mir. Geh weg. Oder, ja, also das ist das Burnout. Und du hast dasselbe betroffene Gesicht bekommen. Ja, ja. Ich kenne das und ich freue mich eigentlich fast immer über diese Frage, weil ich jede Gelegenheit nutze, um das sie zu um sie zu entkräften. Nicht, weil ich keine schwierigen Phasen in meinem Leben ja, hatte ja, ja. oder weil ich nicht weiß, wie sich anfühlt, ja. wenn du, wenn du nicht so gut drauf mhm. bist. Aber Burnout ist eine Krankheit und Burnout ist etwas. Burnout ist nicht lustig, ja. äh, das haben wir weit weg davon, mir geht es nicht gut oder ich bin ja. in einer Sinnkrise oder ich, ich habe keine Kraft oder mhm. ich muss in Gesprächstherapie. Das ist nochmal ganz was anderes. Und es ist wahnsinnig schwer, solche, wenn das einmal in der Welt ist, in der digitalen, sowas aufzulösen. Ja, voll. Und weißt du, was damals der Punkt war? wie das zustande kam. Ich habe damals bei Sat 1 die Quizshow gemacht. 600 Folgen insgesamt im Jahr.
0: Wahnsinn, du hast so viele geile Sachen. Wahnsinn. Ja,
1: zweimal täglich live. Und dann habe ich... Ge äh, äh, weißt du, was mir da passiert ist? Dass ich gemerkt habe, dass mich die Kandidaten nicht mehr interessieren. Ah. Und da habe ich mir gedacht, Alter, jetzt ziehe mal einen Strich, Weil das ist nicht deine Aufgabe. Ja? Also das einfach nur wegzunudeln wegen der Kohle und dir zu denken, ja okay, der Nächste. Wenn du nämlich bedenkst, dass dir da Menschen gegenüber sitzen, die teilweise um ein ganzes Jahresgehalt spielen. Ja? Mhm. Und die stellen sich gut an und die sind sympathisch und mhm. dir ist das alles wurscht, weil du siehst am Tag 100 Menschen und mhm. du willst ihnen keine Energie mehr schenken. Und im Fernsehen war für mich immer wichtig, dass meine Aufgabe als Moderator sich auch dahingehend erfüllt, dass ich für den Menschen, der bei mir ist, die beste, nur denkbare Situation für ihn schaffe. Total, ich bin ja der Profi. Also mich habe ich einen schlechten Tag, bin ich halt vielleicht weniger lustig oder weniger schlagfertig, was weiß ich. Aber der ist einmal in seinem Leben da und der ist irrsinnig aufgeregt oder der ist völlig von der Rolle durch den Wind und jetzt musst du ihm dabei helfen, dass der das Beste von sich zeigen kann. Es geht um Geld für ihn. Das heißt, den musst du so entspannen, dass er nachdenken kann. Und parallel dazu verlangt Fernsehdramaturgie natürlich auch, bring sie hoch hinauf und lass sie tief fallen. Und das hat mich so angekotzt. Ja. Wenn dir da ein Mensch gegenüber sitzt, den, der total sympathisch ist, der seine Sache echt gut macht nicht fallen und im Ohr hörst du schon, wie die Regie sagt, okay, also aber bei der nächsten Frage, wir schalten um aufs nächste Set, da verliert man dann. Und du denkst da, na, sicher nicht. Und du kannst ihm aber nicht irgendwie zuzwinkern. Das ist nebenbei bemerkt schwerer Betrug. Also wenn du als Moderator in einer Quizshow ja,
0: klar. Also dem
1: Kandidaten einen Hinweis gibt das erfüllt den Strafbestand vom Tatbestand von schweren Betrug. Das ist nicht irgendwie naja, der hat ja zwinkert und jetzt hat der 100.000 Euro gewonnen Wirklich? Das ist Betrug. Das ist, Wirklich strafrechtlich das ist strafbar. Relevant. Das ist ganz schwerer Betrug. Oh, okay. Also das kannst du nicht machen. Das Einzige, was du tun kannst, ist, du kannst versuchen, energetisch Mhm. irgendwie diesen Menschen sagen, lass es jetzt, weil die nächste Frage, die wirst du nicht beantworten. Und weißt du, das in Kombination mit dieser, ähm, ich habe in Deutschland, wie ich war zehn Jahre in Deutschland, ich kannte die Lufthansa Cruise. Im awesome. Inland kannte ich persönlich, weil ich drei mal dreimal am Tag im Flieger gesessen bin. Und What? Das hat nichts mit Burnout zu tun, wenn du dann sagst, die will nicht mehr Wegen Reiz, und die kann nicht mehr, ja. sondern weil ich mir denke, wenn ich das ordentlich machen will, ja. wofür ich wirklich fürstlich bezahlt ja. werde und wofür mich die Leute ja schätzen, du hast ja auch ein Image, Natürlich. das ist dieser nette Mensch, der sich auf dich einlässt, wenn du das nicht machen kannst, dann musst du eine Pause machen du musst einen Strich einziehen, weil das ist unmoralisch. Aber wie lange ist denn das her jetzt,
0: als du damals gesagt hast, du willst einen Change machen, du willst eine Pause einführen?
1: Mm. Ich bin aus Deutschland weg 2004 mhm. nach Österreich zurückgekommen, da habe ich aber dann noch einiges gemacht, da waren wahre Freunde, Expedition mhm. Österreich, also ich habe dann noch ein paar Sendungen moderiert ich bin dann noch einmal nach Deutschland und habe fürs ZDF eine Quizshow gemacht und dann war ich noch bei VOX und habe mein Restaurant gemacht. Wahnsinn. Da fehlt mir aber jetzt irgendwie so, das muss dann schon so 2008, 2009 ja, gewesen sein. Das
0: war eine Zeit, wenn man sich dort verändert hat, haben wahrscheinlich genug Leute gesagt, da ist irgendwas passiert, dass der sich verändert Ja, und ich habe halt das Wort, und ich, ich habe irgendwann
1: einmal dem Wort nicht widersprochen oder habe irgendwo, welcher oh, ein einmal, okay. ich ja ein blapper mal, und meine Frau ist wirklich ein wahnsinnig kluger Mensch. Ja. Und ich habe also ich habe so oft nicht auf sie gehört und ich bereue das so bitter weil meine frau kann menschen noch viel besser sehen als ich die redet zum unterschied von mir nicht dort sondern die hört zu ja. was dich in die lage <lacht> versetzt <Ist nicht> <lacht> setzt dich in die lage dass du auch ein bisschen mehr in den zusammenhang bringen kannst und die hat immer zu mir gesagt christian du hast sein, deinen humor verstehen nicht alle. Und wenn du solche Sätze sagst, wo sowas im Kontext oh, okay. aus dem Kontext gerissen wird, du wirst dich wundern, das, das wird dir zum, das zum Nachteil gereichen. Und das war immer so, wenn ich irgendwo die Pappen aufgerissen habe und ich ja. habe wieder in meiner Verblendung geglaubt, ich bin mega schlau und sage jetzt was Urlustiges, mhm. dann hast genau den Teil als Schlagzeile gelesen, der eigentlich für dich wirklich schädigend oder wertlos war. Da bin ich ein bisschen klüger geworden.
0: Ich habe bei dir immer nur gemerkt, dass es unfassbar war, dass ich dich in so vielen verschiedenen Rollen und Aufgaben gesehen habe und mir jedes Mal gedacht habe, es wirkt bei den Dingen, die du machst, jetzt nicht unauthentisch. Also ich kenne Leute, die kommen auch aus dem Medienbusiness und dann machen die irgendwas wirklich bei Startups, wollen bei Dingen mitmachen und du merkst so, das machen die jetzt, weil es schick ist. Mhm. Jetzt hast du mhm. aber vor zehn Jahren schon mit diesem mhm. Thema begonnen. Das heißt, vor zehn Jahren war das noch nicht schick. Da hat kein Mensch über das gesprochen. Wie weißt du für dich selbst in deinem eigenen Leben, was für dich der nächste Schritt ist. Und woher mhm. spürst du, wann du von was loslässt? Weil mhm. oft, wenn man eine Tür aufmacht, muss man nicht realistisch sein, man muss man auch ein paar Türen zumachen. Mhm. Wie funktioniert der Prozess bei dir jetzt mit dieser Erfahrung?
1: Weißt du, ich habe das Gefühl, ich wäre manchmal gern 10, 15 Jahre jünger mhm. mit dem Wissen von heute, mhm, mit dem das Netzwerk geil. von heute, mit der Erfahrung von heute weil ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich jetzt gerade in der besten Zeit meines Lebens bin, weil sich die Dinge alle fügen. Ich muss nichts mehr so extrem machen. Also wenn ich früher in der ersten Reihe stellen wollte und scheinen wollte, dann musste das, habe ich dem alles untergeordnet. Okay. Wenn ich Triathlon gemacht habe, habe ich nicht einfach nur Triathlon gemacht. Aber das ich machst hab, du ja auch noch. Ich habe Ironman gemacht, nein, mache ich lang nicht mehr. Also, ja, ja, aber es musste Langdistanz sein. Wenn ich Autorennen fahren gegangen bin, konnte ich nicht in irgendeiner kleinen, bescheidenen Klasse eintreten, sondern ich musste mit einem 700 PS Amischlitten mit irrsinnig viel Lärm und Gestank äh, und Sonnenbrillen. Das so. Und. <lacht> <lacht> alles. So geil, wie du das beschreibst. Ja, ja, es ist auch einfach es ist die Wahrheit. Ja? Und ja. ich habe äh, sicher. Ich habe mir sicher viele Türen verschlossen, ich bin sehr oft angeeckt und trotzdem ist alles, was ich gemacht habe, ganz aus mir authentisch gekommen. Und ich möchte nicht mhm. irgendetwas davon meiden. Verstehe ich. Das heißt, und, zu
0: dem Zeitpunkt warst das auch du. Ja,
1: und ja. ich scheniere mich auch nicht dafür. Ich habe ja eine Erfahrung aus dieser Zeit gewonnen, okay, die klar. unbezahlbar ist. Ja. Mir musst du nichts über das Durchhalten erzählen. Wenn du es dabei bei gemacht hast, braucht er keiner mehr sagen, zu heiß, zu kalt, zu weit, zu hoch. Aber es lehrt dich auch, wenn du solche Sportarten ausübst, dass du dich wie ein Übermensch fühlst, weil da sagt jemand mit zu dir, naja, geh mal am Wochenende ein bisschen Radl fahren. Einmal, dann fährt nie wieder jemand mit dir Radl, weil für dich ist fahren am Wochenende, ich fahre halt 200 Kilometer. Oder du gehst mit Freunden essen am Naschmarkt zum Mittag, alle sitzen ein bisschen mit einem Bauchansatz da und du bestellst halt die Fischplatte für zwei und dann hast immer noch einen Hunger und erzählst ihnen, dass du so viel Kalorien verbrauchst und heute schon geschwommen bist und am Nachmittag gehst noch joggen. Da hassen dich alle. Alle hassen dich, ja. <lacht> und ich habe es aber niemandem erzählt, weil ich mir gedacht habe, hey, ich will euch zeigen, wie super ich bin, sondern weil ich so bin, ich erzähle halt und habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass das eigentlich voll unsympathisch ist und ganz komisch kommen könnte. Und wenn du dann irgendwann begreifst, ja, dass wenn du ein Mensch bist, der zu Extremen neigt, und das mhm. tue ich ja immer noch, mhm dann musst du in dir selber einen Weg finden, wie du mit diesen Extremen umgehst. Und Klar. mir ist aufgefallen, dass eine gewisse Reduktion und das Beste aus allen Welten, mhm. dir selber und anderen zur Verfügung zu stellen, alles viel entspannter macht und du kommst einfach viel geschmeidiger ans Ziel. Und da bin ich, glaube ich, heute, dass ich ähm, die Dinge, die ich tue, nicht mehr so bewerte wie früher, dass ich sie bis zum Exzess machen muss, ich lasse manches auf mich zukommen mhm. und manches nivelliere ich halt einfach mit Erfahrung und mit einem guten Gespür dafür, dort tut sich irgendwie die nächste Möglichkeit auf oder das könnte eine Tür sein. Aber was ich vor allem mache, ich mache meine eigene Tür auf, zeige ein bisschen was davon her, was da hinten in der Schatzkammer alles leuchtet und sage, hey, wollen wir was damit machen? Nicht, das gehört mir, da darfst du kurz mhm. schluppern dran und vielleicht mal die Hand reinstecken, aber wenn es zu viel greifst, heute schon auf die Finger. Sondern ich habe so Lust, aufzumachen und zu sagen, machen wir was damit. ist das Einzige, was ich der Welt ja. zur Verfügung stellen kann, for the better good, mhm. nicht gratis. also nein, nein, Ich nein, bin jetzt kein, äh, ich, ich gehe nicht um Herschenken und ich, alles gratis machen und nur Charity und nur gut, gut, gut. Ich bin kein Gutmensch. Ja. Also ich bin ein ganz... Äh, normaler Mensch, so wie alle anderen auch. Mhm. Deshalb bin ich auch so allergisch, wenn ich auf gut Menschen treffe. Mhm. Ähm, aber ich möchte das, was ich gelernt habe, irgendwie einsetzen für das, was wir gerade gestalten können. Und mhm. das ist, glaube ich, eine lebenswertere Zukunft. Und da kann ich auch Selbstbewusstsein und Überzeugung und Netzwerk mhm. und eine gewisse Abgebrühtheit manchmal dazu verwenden, weil ich finde, warum sollten wir für das Gute nicht mit den gleichen Mitteln kämpfen, wie wir das ja für jeden hundertsten Joghurt trinkt, der mit Marketing ins Regal gedrückt mhm. wird, den keine Sau braucht, machen wir das ja auch ohne nachzufragen.
0: Ne? Wie warst denn du mit 14, 15? Hm.
1: Da habe ich ein. Wie viel von dem 14, 15 Jährigen ist,
0: ist, ist, spricht jetzt zu mir oder, oder, oder was hat sich verändert? oder Wie kann man sich dich vorstellen als, als Jugendlicher?
1: Hm. Ich habe auf jeden Fall Glück gehabt. Das hm? das, ja, was das Äußerliche betrifft. Also, ich war so ein Jugendlicher. Warst du nicht mal in dieser hübscheste Mann Österreichs oder so? Ja, aber da war ich also kein Jugendlicher mehr.
0: Nein, aber da gab es doch mal Ja, ich habe meine
1: Sloggy-Werbung gemacht. Ich, ja, ja, ich bin in ganz Österreich in gehangen und, und war hatte eigentlich nichts an. Ja, du hattest Sixpacks. Genau, da waren Mädels, die haben… Das sind
0: und ja. und du sind Sixpacks und du hast ja auch irgendwas mal, du bist mal ernannt worden zum… Schönsten Mann Österreich Vielleicht. Das Nein, äh, doch, doch. Mag doch, doch, sein. Doch, das habe ich, das hab ich in meiner
1: meine Eitelkeit ich... sogar übersehen. Das wundert okay. mich jetzt. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob so war. Aber okay. ja, ja, ich habe Unterwäschenwerbung gemacht. Aber
0: so, also ich schwöre dir, das können die wenigsten Menschen wahrscheinlich eines Tages in ihrem Sterbebett sagen, dass sie sagen, und außerdem war ich noch Unterwäschemodel.
1: Genau, und Unterwäschemodel war ja auch noch. So, und jetzt seid ihr dran. Ja, genau, ähm, ich
0: aber in deiner Jugend, 14, 15? Äh,
1: 14, 15 habe ich ähm, sehr abstehende Ohren gehabt, die sich Gott sei Dank von selber angelegt haben, obwohl das ja, um politische Karrieren zu machen, jetzt gut. unbedingt ein Nachteil ist, was ich gelernt habe. Und dann habe ich, äh, obwohl da war ich glaube ich ein bisschen jünger, so mit 13, gibt es ein Foto, da hatte ich so einen Oberlippenflaumen. da, ich habe echt Glück gehabt. Und wenn ich meine ersten Moderationscastings sehe, denke ich mir, da. Ich habe Glück gehabt. Warum? Naja, aber wenn der da der an dem Tag dort gesessen wäre, der hätte einfach gesagt, weg du? mit dem.
0: Aber wie alt warst du da? bei dem naja, Ja, da war oder ich das erste Mal.
1: 89, ich bin 65er Jahre, 23, 24. Aber
0: hast du mit 15 schon gewusst, du bist in die Kamera oder... Nein, gar nicht.
1: Ich habe mit 15 überhaupt nichts gewusst. Ich habe mit 15... War Baum, Schule, Baumhäuser ich bin, gebaut, war, bin urgern in die Schule gegangen. Wirklich? Ja, ich musste mich auch Gott sei Dank nicht anstrengen, war Klassensprecher, Schulsprecher, also ich habe schon geübt, gell? ich habe schon trainiert während meiner oh, Schulzeit. Gott. Ja, ja, war schon ähm, war zufällig. Ich war im Bundesrealgymnasium in der, der Sinkrinergasse, das war nach dem Krieg das ORF-Zentrum. Zufällig, also. Okay. Also alles vorgezeichnet. Nein, Blödsinn. Ja, Im einer, Nachhinein
0: kann man sich schon das war, so, so.
1: Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Meine Mutter ist Papierrestauratorin, die hat an der Akademie der Bildenden Künste unterrichtet und die ganzen Schiele aus dem Leopold Museum restauriert. Oh. Und mein Vater ist relativ früh verstorben, mein Stiefvater ist Maler und Grafiker und Restaurator. Du, die haben am Anfang nicht einmal gewusst, dass das ein Beruf ist, den ich da ausübe und erst wie dann die Freundinnen meiner Mutter gesagt haben, ah, können wir mal mit den Christian kennenlernen, ist meiner Mutter bewusst geworden, dass der Bulli da nicht einfach nur auf der Tasche liegt und ähm, weiß ich nicht, was macht. Du dem dem fahrenden Volk angehört.
0: Oder warst du schon im Fernsehen und hast moderiert?
1: Ja. Aber mhm. du wolltest wissen, ich weiß es nicht, Ali. ich habe… Ähm,
0: hast du hier hast du Träume gehabt? wie man hat so
1: einen Berufswunsch? Nein. No. Was ich immer wollte, ich wollte einen abenteuerlichen Männerberuf. So viel war Gut, klar. Dann hast du. Also ich wollte nie ins Büro oder zur Versicherung, oder ja. sondern ich wollte schon immer irgendwas Urorges machen. was hast du gemacht. Her. Und dann habe ich Erdöltechnik studiert und haben mir gedacht, ich werde dann später auf Bohrinseln irgendwo im Meer oder im Urwald nach Öl bohren. So. Mhm. Dann habe ich gemerkt, das ist schon, also ich muss mich sehr anstrengen bei dem Studium, mehr als andere.
0: Okay.
1: Und mein Humor war dort gar nicht so wirklich gut gelitten. Und dann habe ich so, weißt du, <lacht> immer dann habe ich Leute vom Fernsehen kennengelernt, die gesagt haben, hey, bist du eigentlich ganz lustig, äh, probier das einmal. Und Später habe ich dann gesagt, immer auf die Frage, wie, wie bist du eigentlich von der Erdöltechnik zum Fernsehen gekommen? Da habe ich gesagt, naja, ich wollte einen Männerberuf ergreifen, wo man sich die Hände schmutzig macht. Und dann bin ich zum Fernsehen gegangen, weil da kannst du da die Hände schmutzig machen. Aber es ist lang nicht so anstrengend. Nein, gar nicht. Also, aber ich wollte, nein, ich wollte als Kind oder ich kann es dir nicht sagen.
0: Aber was würde sich äh, heute der 14, 15-Jährige denken, wenn er dich jetzt sieht, wer aus ihm geworden ist?
1: Ich würde jedem äh, jungen Menschen in diesem Alter, ähm, abgesehen von den ganzen Floskeln, die ich jetzt bemühen mhm. könnte, dass man an sich glauben mhm. muss und dass man bla 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 ja, bla bla, ja. ähm, ich würde jedem Jugendlichen heute raten, nichts zu tun, ja. ähm, was du nicht wirklich tun willst. Aber ich rede schon von was tun. Also ich rede jetzt nicht davon. Und auf da der Couch liegen und ja, vorher schon was machen. Von einer 30-Stunden-Woche träumen und glauben, dass sie das. Irgendwie ausgeht. Das ja. wird sie so nicht ausgehen. Ähm, aber ich rate wirklich jedem, so früh wie möglich damit zu beginnen, wirklich das zu tun, was man tun will mhm. und sich darauf zu konzentrieren und wirklich fleißig und diszipliniert und ehrgeizig zu sein. Warum? Mhm weil du machst dich in einer Welt, die so viele Chancen bietet wie mhm. die heutige, da machst du dich unentbehrlich. Wenn die Leute eine Ausbildung nach der anderen machen, ein Degree nach dem anderen und trotzdem alle keinen Job finden, mhm. was sagt uns denn das eigentlich? Es sagt uns ja nur, dass du auch mit der besten Ausbildung mhm. unter Umständen nicht geeignet bist für diese Welt, in der du mhm. glaubst, etwas zu erreichen oder erreichen zu können, weil du möchtest halt ein erfolgreicher Banker werden, also beschäftigst du dich mit allen Ausbildungen, die du rund ums Finanzwesen machen kannst oder Wirtschaft oder was weiß ich. Die Wahrheit ist aber, dass die meisten CEOs heute und die meisten Leute, die in der HR ernsthaft Personalentscheidungen treffen, also die werden sich wahrscheinlich keinen Lebenslauf mehr von dir anschauen und sie werden sich wahrscheinlich auch nicht die Mühe machen, da jetzt genau durchzuschauen, was du da alles für Ausbildungen hast, sondern wenn der was drauf hat oder sie drauf hat, schaut er dich an und schaut mal, was du für ein Typ bist. Weil heute im War of Talents, also da, wo du als Unternehmen eigentlich hergehen musst und sagen musst, ich muss mich attraktiv machen, mhm. um neue Leute zu finden, mhm. schauen die Leute schon genau hin, mhm. wer in der Lage ist, diese Positionen heute zu besetzen, die mhm. es tatsächlich gibt. Und das würde ich einem jungen Menschen raten, folge auf jeden Fall dem, was dich interessiert. Und mhm. folge auf keinen Fall irgendeinem Pfad, von dem du glaubst, mhm. dass er dich erfolgreich, reich oder berühmt macht. Weil es ist vermutlich, es wird nicht passieren. Also... One out of a million vielleicht, aber…
0: Gehen wir zurück jetzt nochmal zum 14-15-jährigen Christian. Würde ich jetzt den 14-15-jährigen Christian einen Fernseher hinstellen und ich schalte den Fernseher ein und er sieht dann plötzlich sich selbst in der Zukunft, also dich jetzt. Und ich sage zu ihm, du übrigens der Typ, den du da siehst, und Dosenmodel gewesen im Fernseher, da, 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 das Startup, kennt sich da voll aus in diesem Bereich, das bist übrigens du. Hm. Was wird der 14-Jährige sagen? Der, Wenn er checkt, wer, wer da
1: gewonnen ist. Also da hätte ich wahrscheinlich nicht mit Erdöltechnik angefangen, sondern wäre mit 15 Kellnerien gegangen, weil das ist auch eine super Schule. Ich habe ja <lacht> lange in, in der Nachtgastronomie gearbeitet noch auch in zwei Lokale in Wien gehabt. Ich hätte also noch viel früher angefangen damit ah, okay. und wäre mir sicher gewesen dass auf meinem Weg weder ein, ein Abschluss, also Matura auf jeden Fall, aber ja. kein universitärer Abschluss oder irgendeine mhm. fachspezifische akademische Ausbildung irgendwas dazu beitragen wird, mhm. dass der Typ aus mir wird. Und wenn ich ihn gesehen hätte, Lass also mich mal überlegen, was so meine Idole heute noch, wenn ich mir so denke, wen finde ich cool. Steve McQueen finde ich Boah. mega cool. Ja. Auch, Auto, auch auch, auch, auch ja, Rennfahrer, voll. auch Rennfahrer. Also wenn ich mir so überlege, wer, und ich hätte damals einen Typen gesehen, der, der fahren geht und der. Ja, eigentlich bist du ether geworden. Den, den, du dir gewünscht hast, oder? Ja. ja. Aber also wenn wir es jetzt ganz ehrlich sind. Ja, wobei ich hätte vielleicht da und dort wirtschaftlich noch ein bisschen besser agieren können, weil mir Geld eigentlich immer wurscht war. Ja. Und weil ich mich, ähm, bin jetzt äh, unlängst festgestellt, wir sind jetzt 32 Jahre zusammen, meine Frau und ich. Wow, Und schön. auch da hätte ich besser öfter auf sie gehört, mhm. weil ich halt ein Mensch bin. So wie der Martin Suter, das in seinem Almenroman in dem einen schreibt, es ist mir in Erinnerung geblieben, weißt du, Reichtum erkennst du eigentlich nicht daran, wie viel Geld du verdienst, sondern wie viel Geld du ausgibst. Daran merkst du, ob du ähm, vermögend bist. Also Reichtum bemisst sich nicht daran, wie viel ich verdiene, sondern eigentlich daran, wie viel ich gewillt bin, auszugeben. Was eine ganz subtile, schon dandyhafte Zugangsweise ist, aber es sagt sehr viel über die Fähigkeit auszugenießen. Weißt du, wenn ich die ganze Zeit Angst habe, dass mir das Geld ausgeht, und gleichzeitig ähm, aber alles haben will. Mhm. Und dann muss ich entweder sparen, bis ich mir das leisten kann, mhm. oder ich muss nicht strategisch mhm. vorgehen und mich wahnsinnig aufopfern, mhm. damit immer genug Kohle da ist dafür. Mhm. Oder aber ich sage, ich mache all das, was ich gerne mache, und mache es so viel Geld, dass ich mir ein gutes Leben leisten kann. Weißt du, was interessant ist? Es gibt ja Menschen, die jetzt nicht im
0: Leben immer viel Geld haben. Mhm. In meiner Jugend, das habe ich dir eh mal erzählt, mhm. wir hatten echt eine Familie in meiner Kindheit, wir hatten kein Geld. Mhm. Also, da hat meine Mutter jeden Cent dreimal umgedreht. Mhm. Aber später dann mit den Jahren hat sie dann begonnen beim Baby zu arbeiten, als Sozialarbeiterin, hat dann richtig gut verdient. Ich habe dann gut verdient. Dann waren die finanziellen Mittel da. Mhm. Und meine Mutter hat aber ihr Verhalten nicht verändert. Mhm. Die hat geknausert nichts ausgegeben. Und vor allem das Problem war jetzt nicht der Sparen oder so, sie hat sich selber nichts erlaubt. Sie hat mir immer erzählt, wenn es so später mal irgendwann mal gut geht, will sie mal irgendwann mal eine Reise machen und sich Thailand anschauen. Mhm. Dann habe ich mal in meiner Jugend eine Thailand-Reise gemacht, sie so, ah, oh, dir geht so gut, toll, dass du es machst. Mhm. Dann war genug Geld da und ich habe gesagt, Mama, lass mich dich doch einladen. Nein, 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 später mal. Mhm. Dann kam die Pension, sie hat Krebs, sie ist mhm. verstorben. Mhm. Und ich habe damals, und das ist gut, also zum Thema Reichtum, ja, es gibt Menschen, die leben in Armut, das verstehe ich, aber dann gibt es Menschen in dieser Welt, die sich selber nicht erlauben, ein Leben der Fülle in einigen Bereichen mhm. zuzulassen. Mhm. Und das glaube ich macht viel mit uns, mhm. weil wir uns nicht erlauben, dass es uns manchmal gut geht.
1: Weißt du das Zauberwort ist Großzügigkeit. Ja. Ich habe oft, ich bin oft gescheitert auch in meinem beruflichen Wegen, mhm. weil wenn ich mit Menschen zu tun habe, die keine Großzügigkeit leben können, dann verlieren sie meine. Und ich bin ein extrem großzügiger Mensch, weil mhm. es mir völlig gleichgültig ist etwas zu teilen. Ich kenne das nicht. Ja? Wenn ich etwas habe, auch wenn ich ein tolles Auto habe, sage ich, ich fahre damit. Ja, ja. Okay, wenn du das ruinierst, dann brennst du das. Aber <lacht> es ist jetzt nicht so, das ist mein Auto da. Ja, ja, Oder wenn ich ähm, Lust habe, eine Reise zu machen, ich habe mit meinen Freunden früher, ich würde sagen bis vor zehn Jahren, bin ich mit meiner Clique jedes Jahr noch einmal auf Urlaub gefahren. Wir haben immer so Urlaub gemacht, wie sich es der finanziell schlecht gestellt, der gerade leisten konnte. Also ja. das heißt, wir haben immer Sparrefro-Tours gemacht, mhm. weil irgendeiner hat immer keine gehabt. Mhm. Das waren die besten Urlaube ever. Und natürlich war es ganz gut, dass da und dort jemand eine Kreditkarte eingesteckt hat mhm. und dass auch welche dabei waren, die, wenn das Auto halt auf dem Weg nach Südspanien das dritte Mal verreckt ist, <lacht> zahlen konnten, <lacht> dass da halt wieder eine Lichtmaschine getauscht ja. wird und, und, und. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn du dir selber gegenüber nicht großzügig bist, mhm dann kannst du es auch anderen gegenüber nicht sein. Mhm. Und ich finde, es ist das Unappetitlichste, was es gibt auf der Welt, Menschen, die nicht großzügig sind. Nicht aus einer Geschichte wie die deiner Mutter heraus, mhm. weil das ist eine ganz andere ist eine Geschichte. Eine, ganz andere, Story. Es ist es ist eine so. andere Generation ja, ja. ist eine völlig andere Lebenslinie. Mhm. Und ähm, das ist bei meinen Elterngenerationen auch so so Lustgewinn durch Verzicht und dass die der Vater, dem das Licht hinter dir abtreten, wenn du bei der Tür rausgehst, weil das war mhm. einfach ein Thema in diesen Generationen und das gewöhnst du dir nicht mehr ab. Das kann man nur mit sehr viel Liebe und Umarmung Ganz und halt äh, irgendwie denen, Begleitung. denen dann was dann, unterschieben oder genau. so. Aber in unseren Generationen, wir sind ja auch keine, nicht die gleiche Generation, aber finde ich, ist es absurd, nicht großzügig zu sein. Weil das öffnet dir das ganze Spektrum und Universum, ja. das es ausmacht, mit anderen Menschen überhaupt zusammen etwas zu tun. Und wenn das nicht geht, ich habe da auch oft daneben gegriffen, weil ich mich mit falschen Menschen umgeben habe, aber das zum Beispiel, mhm. das stößt mich total ab. Mhm. Und ich gehe eigentlich an alles immer mit der gleichen Einstellung ran, Du kannst, ich bin ein Mensch von mir, kannst alles haben, mhm. bis zu dem Zeitpunkt, wo ich draufkomme, das dass es mir ja. eigentlich verarscht. Und dann bin ich aber wirklich weg und dann ziehe ich auch alles ab, was mhm. so selbstverständlich ist. In mhm. meinem Umfeld ist immer so irgendwas mhm. selbstverständlich. Weißt du, wenn, wenn Gäste da sind, dann sind die das da, kann ja. du, kannst du alles machen, alles nehmen und so, so will ich leben. Also, das, das, ist was schon du,
0: das, was du gerade beschreibst, ist wunderschön, das ist auch... Eine Sache, wo ich merke, dass das eine Sache ist, die man jungen Menschen heute mitgeben ja. muss, weil viele bekommen von zu Hause noch mit, sucht einen sicheren Job, was sicher ist und das gibt es aber nicht. Was ist sicher? Und die Frage ist immer, was kann man Kindern mitgeben oder Jugendlichen? Und mhm. ich sage immer, bringt es ihnen bei, zusammenleben mit anderen, eben Großzügigkeit. Ja, Vertrauen. Um, eines interessiert mich jetzt. Jetzt haben wir gerade ein extrem schönes Thema angesprochen, dass wir die Gesellschaft Und jetzt um geht uns die, die Zeit aus, raus. Nein, 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 nein wir, wir haben noch ein bisschen. Eines interessiert mich aber trotzdem, mhm. das muss ich dir jetzt fragen. Mhm. Wie zum Henker nennt man einen Ironman? Also, also du bist ein Ironman, glaube ich. Ja, Mehr indem mehrmals. du die Pappen ja, aufreißt ach, und dann musst du es machen. Naja. Ich meine, das Ding ist ja ganz einfach. Ja, aber ich, wie schönst du das
1: Training? Nein, es ist, train ganz einfach. es ist ganz einfach. Du das musst ja wirklich viel trainieren. Ja, aber es ist trotzdem ganz einfach.
0: Das bin ich neugierig, das will ich wissen.
1: Du musst also mal der Mensch dazu sein, dass wenn er sagt, er macht was, dann macht er es. Okay. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Wenn du sagst, ich mache einen Ironman und dann, na, Donut und dann, dann brauchst du nicht anfangen. Und dann, bei mir war es zumindest so, ich habe mal wieder die Pappen aufgerissen und mich ruft ein Freund an, der damals bei einem Triathlon-Magazin gearbeitet hat und hat gesagt, du, wir machen jetzt so in sechs Monaten vom Rookie zum Ironman und wir suchen noch einen Promi, der in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt ist, äh, der zu da mitmachen und ich habe zwischen Tür und Angel, es war kurz vor einem Auftritt, ich weiß sogar noch wo, irgendwo, also wirklich im tiefsten, irgendwo. Und ich sage, ja, 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 reden wir nächste Woche drüber, aber ja, ich bin an Bord, das mache ich, mache ich mit.
0: In sechs Monaten vom Rookie zum. Ja, oh mein Gott.
1: und die haben ja genau nichts gedacht dabei. Und dann gab es so quasi diesen ersten äh, Standortbestimmung, wo wir halt in der Steiermark bei so einem, in so einem Trainingscamp mhm. haben die Trainer da mal geschaut, wer kommt denn da daher. Mhm. Und ich meine, ich war schon sportlich also, und selbstbewusst sowieso. Welchen
0: Sport hast du immer gemacht damals?
1: Ach, ich habe immer ein bisschen Leichtathletik gemacht, aber vor allem Krafttraining. Ach, hast du? Also ich war halt so, ich war so hergericht, weißt okay, du, so okay. mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein. Und ich habe geturnt früher, ich habe sehr viel geturnt. Und ähm, naja, und dann bin ich in der Realität angekommen. Und dann war das aber halt so ein Team. Und dann haben wir es halt durchzogen. Und dann haben wir professionelle Trainingspläne gekriegt, dann war das unter ärztlicher Aufsicht. Wann
0: hast du das gemacht mit dem
1: Job? Indem ich alle belogen habe, indem ich meiner Agentur damals in Deutschland gesagt habe, du sagst, ich bin in einem Termin. Und was, was passiert ist, nichts. Ich war halt in einem Termin. In Wirklichkeit bin ich zwei Stunden auf dem Radl gesessen und habe der Agentur gesagt, pass auf, jetzt sagst du ganz wichtig, ich bin in einem Ganz am wichtigen Termin, es geht um eine neue Fernsehsendung, da kann ich mir nicht so viel verraten. Und so habe ich mich durch diese Zeit durchlaviert und habe manchmal, also ich habe manchmal Monate gehabt, da bin ich auf 80 Stunden gekommen, also 20 Wochenstunden Training. Und dann ist mir einfach aufgefallen, das geht. 20 Stunden pro Woche ja. Training
0: neben dem Job. Ja. ja. ja.
1: Also, weißt du, man muss sich, einfach, man muss sich da einfach vor Augen halten. Weil
0: das sind ja verrückte Strecken, weil da musst du dann irgendwas komisches
1: schwimmen. irgendwelche... 180 äh, Kilometer Radfahren, 3,8 Kilometer schwimmen und dann Marathon laufen. Und also, <lacht> <lacht> Aber weißt du, ich habe schon bei meinem ersten Ironman, da bin andere. Ich, ja genau, Speiben ist das Stichwort. Beim ersten Ironman, das war eben dieses Team ja, ja, genau. von, dieser, von ja, also diesem Magazin. Und ich bin also angetreten, aufmagaziniert und habe also was vorgenommen und die Presse damals waren was sie da haben mich, der ORF hat mich begleitet, und Magazine und alle haben da Aglerage und Ironman. Und ich habe mich natürlich da. Ich habe mich aufgeblustert wie ein Pfau und bin halt da so in das Thema rein. Und dann ist mir die Feige vom Rad gebrochen, mitten am, auf der Radstrecke. Und das hat ewig gedauert, bis der Notdienst da war und mir das da repariert hat. Das heißt, es war klar, die Zeit, die ich erreichen will, schaffe ich eh nicht mehr. Und dann bin ich auf den Marathon gegangen und dann haben sie mir auf der Strecke gesagt, dass ein Mädchen aus unserem Team aufgibt und der ist so schlecht und die wühlen immer nicht mehr. Und auf die bin ich aufgelaufen. Und dann habe ich gesagt, was wollen wir jetzt machen? Das machen wir jetzt gemeinsam fertig, weil mir ist die Zeit eh schon wurscht. Und dann sind wir wirklich so immer 500 Meter ein Kilometer, sie ist wieder schweben gegangen, ich habe dazwischen Interviews gegeben, habe Pizza gegessen, und dann sind wir wieder ein Stückchen gelaufen, und dann sind wir wieder gegangen, dann ist sie wieder im Busch Schwaben gegangen und am Ende hat das dauert, Alter, es war der schlimmste Marathon meines Lebens, das hat dort fünf Stunden oder fünfeinhalb Stunden, ein Albtraum, ja? da tut dann nämlich dann wirklich alles ja. weh, aber Sie ist über die Ziellinie gekommen in der Zeit und damals haben sie dann geschrieben der Iron Gentleman. Und weißt du, Boah, plötzlich das war das, das Ego weg und ich habe ein totales Erfolgserlebnis gehabt, weil ich eigentlich diese ganzen Strapazen, die ich eigentlich zur Gaudi gemacht habe, ja. in etwas ummünzen konnte, was einen menschlichen Mehrwert hatte. Ja, die Großzügigkeit wieder. Und im Jahr drauf, da wollte ich es dann wirklich wissen, und da habe ich dann meine Zielzeit erreicht und da habe ich halt, Andruck, dass die Tür nicht zugangen ist. Und dann habe ich noch einen dritten gemacht und also so 10, 15, halbe und ein paar Marathons und so. Und heute, wenn ich Lust habe, gehe ich laufen im Wald. Und wenn ich ähm, das Gefühl habe, heute ist nicht der Tag, ich spazieren.
0: Aber dieser innere, dieser innere Power zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das. Weil wenn du das jetzt zwei, drei Mal hintereinander gemacht hast, ja, du machst auch einen das. Du
1: wirst süchtig drauf. Alle, wir der Körper hat alle Drogen. Die er selber produziert, damit es das durchzieht.
0: Ich bin einmal einen halben und gelaufen, habe mich innerhalb von drei Monaten drauf vorbereitet. Das ja. war wirklich geil und ich bin, ich weiß meine Zeit nicht mehr, aber ich bin beim Halbmalton in Graz war das, bin ich beim Halbmalton selbst auch meine beste Zeit gerade. Ja. Und bei Kilometer 17, weiß ich noch, genau. habe mir gedacht, so, boah. Ja, 17, ist Bock. ein Klassiker. Ja, und ich habe einen Kumpel dabei gehabt, der ist, der ist wirklich fit. Und ich habe zu ihm gesagt, Alter, ich gehe kurz spazieren. Und er sagt, stopp, ja. sicher nicht. Nein. Du rennst hinter mir und schaust nur auf meine Füße. Ja. Ich bin hinter ihm gelaufen mhm. und habe nur auf seine Füße geschaut. Mhm. Und er hat gesagt: Schau nicht nach oben. Nein, nein. Nur, und plötzlich waren wir im Ziel. Genau. Und ich war dann so gepusht ja. und habe mir gedacht: oh, Geil, ja. jetzt kommt der nächste. Und dann habe ich, hab ich mich über Schwerpalletz wegen einer anderen Sache. Und dann war das wieder aus dem Sinn raus. Und wie kam es aber dann dazu,
1: dass du gesagt hast: Jetzt lasse ich Du, das ist ganz komisch. Es war dann einfach plötzlich vorbei. Wow. So wie mit allem: ähm, Mischgas, Tauchen, ich habe eine komplette Ausbildung was ist tauchen also ich habe technisches Tauchen gelernt und bin Wracks in 100 Meter Tiefe betaucht. Ich habe einen Fallschirmschein. Ich was? War, ja, ich habe tausend Dinge gemacht und ich mache sie nicht mehr, weil ich habe sie gemacht und es ist gut gegangen. Gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Ich habe das erlebt. Ich weiß, was das heißt. Ich habe in Kanada meinen Fallschirmschein gemacht, auf Vancouver Island. Mit allem, was du dir vorstellen kannst. Das ist wie im Point Break, so mit Flugzeugfriedhof und cooler Mucke. und Danke ich habe es gemacht, dann bin ich nach Österreich gekommen, wollte da in Wiener Neustadt irgendwo Fallschirmspringen gehen, die haben gesagt, ja, aber mit dem kanadischen Ausweis müssen wir erst einmal sechs Wochen eine, eine Grundausbildung dazu Nein, machen und eine Umstellung, Theorie, da habe ich gesagt, wisst ihr was, Lass es mir in Ruhe machen, was anderes. Also, Stelle so bin ich, ich habe einfach aufgehört. Stell
0: dir vor, dieses Mikrofon geht jetzt in alle Haushalte der Welt, okay? Ja. Wir sprechen ja von sieben, acht Milliarden Menschen. Ja. Alle hören zu. Ja. Das zweijährige Kind, das Deutsch versteht, bis zur 114-jährigen Oma, die jetzt gerade Deutsch versteht, mhm. weltweit. Mhm. Was ist denn da eine Gedanke, wo du dir denkst, das wäre cool, wenn jeder Mensch einmal über das nachdenkt? Irgendein Gedanke, wo du denkst, Leute, das wäre cool, denkt nur mal über das nach.
1: Ich würde alle, alle, alle Menschen dazu auffordern, darüber nachzudenken, was für sie selbst innerer Friede bedeutet. Weil innerer Friede bedeutet auch Friede für alle anderen. Und es ist für jeden was anderes, womit er zufrieden und glücklich ist. Aber wenn wir davon ausgehen, Herrschaften, dass es nur glückliche Menschen gibt, wirklich glückliche Menschen, brauchen wir uns um uns keine Sorgen mehr machen. Und es wird keine Rolle spielen, ob einer nicht glücklich ist, wenn er reich ist, oder einer total glücklich ist, wenn er zehn Kinder hat, oder einer sauglücklich ist, wenn er gerade mal so viel zu essen hat, wie er am Tag braucht. Das, worum es eigentlich geht, ist, dass wir zufrieden sind mit dem, was wir sind und was wir haben. Dann gibt es kein Gier, da gibt es kein Neid, da gibt es keine Begehrlichkeiten, dann scheißen wir uns nicht dauernd irgendwie gegenseitig an und dann ist das, worüber wir so immer reden, Friede für alle und Glück für die Welt und ewige Zufriedenheit, das müssen wir lösen, Das sollte jeder darüber nachdenken. Was bringt mir inneren Frieden? Und es gibt viel weniger schlechte Menschen auf der Welt als mhm. gute. Das heißt, wenn die sich wünschen, mein innerer Frieden besteht darin, dass ich böse bin, haben die Kaleiberl, wenn alle anderen, deren innerer Frieden darin besteht, dass ich positiv bin, dass ich gut bin, dass ich optimistisch bin, dass ich die Menschheit umarme, dass ich gern am Leben bin, dann wird das der Mainstream sein und nicht... Ähm, eine Handvoll Arschlöcher sagt uns die ganze Zeit, wovor wir uns fürchten und wie wir uns zu benehmen haben und wie wir eigentlich ständig unseren Träumen hinterherhängen und sie nie erreichen können. Darüber sollte jeder nachdenken. Das ist die größte Stärke, die du haben kannst. Innerer Frieden. Und wenn wir so wie Bambus auf der gleichen, zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt blüht und kein Mensch weiß warum, wenn uns das gelänge, dass wir jetzt in dem Moment wo Messias Klerici das sagt. <lacht> ich muss mich gerade über mich selber lustig machen. Ähm, gut, wenn, wenn uns das im gleichen Moment bewusst wäre, ja, was gäbe es dann noch für ein Chaos und für einen Schatz auf der Welt? Wachsen wie Bambus. Danke dir. Mhm. Dankeschön. <lacht> Danke auch. Ich muss nur lachen, weil meine Frau grinst dann immer so, wenn ich mich so in Rage rede. Ja. Und, das ist super. Und sagt dann, na? Ich glaube heute halt wieder, dass Jesus bist. Und ich sage so, Spaßhalber, was kannst du annehmen? Und dann sagt sie, geh, okay, dann geh mal ein Stück übers Wasser und halt den Mund. Jetzt haben wir es auf Video. Danke, Christian. Danke,
0: alle. Und jetzt nochmal am Ende einen großen Dank an unseren heutigen Kooperationspartner BMW Österreich. Und wenn ihr mehr wissen wollt zu BMW und dem Thema Nachhaltigkeit und Elektromobilität, schaut einfach nach auf www.bmw.at bornelectric. Und natürlich gibt es den Link auch in der Beschreibung. Viel Spaß damit und danke fürs heute zugesehen oder zugehört haben.